0: Jak macie Biblię, otwórzcie proszę Ewangelię Jana, jedenasty rozdział. Jedenasty rozdział Ewangelii Jana. Przyjrzymy się historii, która poprzedza radosny wjazd Jezusa do Jerozolimy, znana historia Wskrzeszenia Łazarza. Nie, nie będziemy na, początek, na początku kazania czytać całości, przeczytam tylko kilka początkowych wersetów od pierwszego wersetu 11 rozdziału. A zachorował niejaki Łazarz z Betani, miasteczka Marii i Marty, jej siostry. A była za to Maria, była to, była to ta Maria, która namaściła Pana maścią i otarła nogi włosami swymi i jej to brat chorował. Posłały więc siostry do Niego, mówiąc, Panie, oto choruje ten, którego miłujesz. A usłyszawszy to Jezus, rzekł, ta choroba nie jest na śmierć, lecz na chwałę Bożą, aby Syn Boży był przez nią uwielbiony. A Jezus miłował Martę i jej siostrę i Łazarza. A gdy usłyszał, że choruje, został jeszcze dwa dni na miejscu, gdzie przebywał. Potem rzekł do uczniów swoich, pójdźmy znowu do ziemi ludzkiej. Rzekli do Niego uczniowie, mistrzu, dopiero co chcieli cię Żydzi ukamienować i znowu chcesz tam iść? Odpowiedział Jezus, czy dzień nie ma dwunastu godzin? Jeśli kto chodzi we dnie, nie potknie się, bo widzi światło tego świata. Jeśli zaś kto chodzi w nocy, potknie się, bo nie, ma w sobie światła, bo nie ma w sobie światła. To powiedział, a potem rzekł do nich, Łazasz, nasz przyjaciel zasnął, ale idę zbudzić go ze snu. Dobry Boże, Ty jesteś królem, a Twoje słowo jest mieczem w Twoim ręku. Jest jak młot, który kruszy skały. I prosimy Cię, zniszcz w nas grzech, wszystko to, co oddala nas od Ciebie. Niech Twoje imię będzie uświęcone, niech Twoje słowo wykonuje w nas Twoją pracę. I prosimy o to w imieniu imieniu Jezusa. Amen. Znany fragment, który poprzedza wydarzenia Niedzieli Palmowej. Można powiedzieć, że właśnie po cudzie wskrzeszenia Łazarza mamy bardzo zintensowane, jak to się mówi, zintensyfikowane, trudne słowo polskie, działania, które, które zmierzały do ukrzyżowania naszego Pana. Właśnie tuż przed wjazdem Jezusa na Osiołku do Jerozolimy, czytamy, że kapłani zaczęli się naradzać, jak Jezusa zabić, gdyż wielu Żydów z powodu właśnie Jezusa odeszło. można powiedzieć, od wpływu kapłanów żydowskich. Także przyjrzyjmy się tej historii. Jan rozpoczyna swoją relację od podania informacji, że zachorował niejaki łazarz z Betanii. Był to brat Marii i Marty, które też wcześniej są wspominane na kartach Pisma. Mieliśmy dzisiaj już czytanie o namaszczeniu przez Marię, nóg Jezusa. Czytamy, że siostry udają się do Jezusa z, z tą informacją właśnie, że Łazarz zachorował. Prawdopodobnie oczekiwały, że Pan Jezus od razu, momentalnie momentalnie uda się do Łazarza i uzdrowił go. Wszak, wszak Jezus był przyjacielem Łazarza, był przyjacielem sióstr. Ale reakcja naszego Pana jest na pierwszy rzut oka bardzo dziwna. Nie mówi, okej, okay, dobra, szybko, pospieszmy się. Mówi raczej, czwarty werset, usłyszawszy to Jezus rzekł. Ta choroba nie jest na śmierć, lecz na chwałę Bożą, aby Syn Boży był przez nią uwielbiony. To jest, tym, to jest tym bardziej dziwna reakcja, że następny werset mówi, że przecież Jezus miłował Martę i Marię i Łazarza, ale słysząc, że Łazarz choruje, Pan Jezus jeszcze dwa dni został w miejscu, gdzie przebywał. Dopiero po tych dwóch dniach oznajmia uczniom, że chce udać się do ziemi judzkiej do Łazarza. My oczywiście znając to, zakończenie tej historii wiemy, co było celem Jezusa, ale dla tych, którzy byli z Nim w tamtym czasie, Jego słowa, że poczekajmy, dopiero po dwóch dniach poszedł, to było, to było dziwne, to było niezrozumiałe. To jak? To, przecież panie kochasz Łazarza, tak? Dlaczego nie zareagujesz natychmiast? Dlaczego nie pójdziesz czym prędzej do Betanii, żeby właśnie ratować swojego przyjaciela? Nie? I zobaczcie, niekiedy zadajemy podobne pytania. Dlaczego Bóg nie zareaguje momentalnie, kiedy ktoś choruje, kiedy ktoś jest umierający? Dlaczego Bóg momentalnie nie zareaguje, kiedy komuś doskwiera depresja, ktoś przechodzi przez jakieś wyzwania psychiczne, komuś doskwiera samotność, ktoś traci pracę albo bliską osobę i zazwyczaj no pytamy, panie, dlaczego nie... Nie zareagujesz. Tylko kiedy w takich sytuacjach pytamy, panie, dlaczego nie zareagujesz, to nie mówię, że zawsze, ale często mamy na myśli to. Panie, dlaczego nie zareagujesz tak, jak ja tego chcę? Z naszej perspektywy wydaje się, że Bóg milczy w takich sytuacjach, tak jak może Marcie i Marii przez jakiś czas się wydawało, że Pan Jezus milczy w tym sensie, że jest obojętny, że Jego że Pana Jezusa nie obchodzi los ich brata, bo gdyby, gdyby obchodził, to przecież od razu by poszedł, a, 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 a nie, nie zwlekając. Pan Jezus miał inny plan, nie zignorował wcale tej sytuacji, miał wobec Jezu- Łazarza inny cel. się powiedzieli coś chwalebniejszego, coś lepszego niż to, o co prosiły Marta i Maria, Czasami na te chwalebniejsze rzeczy w twoim życiu musisz czekać. Musimy przetrzymać trudny czas z nadzieją, że Bóg nas nie opuścił, że Bóg ma dla nas lepszy lepszy plan. I słuchajcie, tu nie chodzi o jakieś wmawianie sobie czegoś. Tu nie chodzi o jakąś technikę pozytywnego myślenia, żebyś ją sobie dobrze opanował. Chodzi po prostu o Boże obietnicę. List do Rzymian 8:28. Apostoł Paweł mówi takie słowa: A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu. Bóg działa we wszystkim ku dobremu, ale teraz względem kogo? Którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. We wszystkim Bóg działa ku dobremu, z tymi, których, których powołał, którzy, którzy Boga, Boga miłują. I mamy naprawdę wiele biblijnych ilustracji które ukazują tę prawdę. Jezus postanowił działać oczywiście, ale w sposób zaplanowany przez siebie, w sposób zaplanowany przez Ojca, a nie ludzi. I to jest kolejna lekcja. Nie możesz Panu Bogu nakazać uzdrowienia. Nie możesz zmusić Go, wmówić Mu że albo ludziom, że Pan Bóg zawsze w w każdym przypadku, kiedy tylko wyznasz i będziesz miał wiarę, uzdrowi Ciebie lub kogoś z Twoich bliskich. Nie możesz ogłosić, że w każdym przypadku Pan Bóg chce fizycznego uzdrowienia tej czy owej osoby. Możesz i nawet powinieneś modlić się o to, ale pamiętaj, to jest prośba. To nie jest ogłaszanie czegokolwiek w autorytecie Jezusa. To nie jest jakieś zaklinanie rzeczywistości. Bóg działa jak chce, Bóg działa w w swoim czasie, natomiast Ty Bądź wierny. W Nim szukaj nadziei, wołaj do Niego w modlitwie, rób swoje. Ktoś powiedział, nie lubię kryzysów, ale lubię możliwości, jakie one stwarzają. Śmierć Łazarza ostatecznie sprowadziła kryzys. Ale Jezus użył tego kryzysu, żeby ukazać swoją boską tożsamość i poprzez to wzmocnić wiarę Marty i Marii, czy innych, którzy byli świadkami wskrzeszenia. Kryzysy, zobaczcie, że w naszym życiu łączą się, z... jeżeli przez nie przejdziemy z zwycięsko, jeżeli przez kryzys przejdziesz z wiarą, to łączą się z powstaniem czegoś nowego, czegoś lepszego, czegoś chwalebniejszego. To jest trochę jak z remontem mieszkania. Tak? Kiedy ja... Czasami Jola próbuje mnie przekonać, że ja lubię remonty. Nie lubię remontów, lubię, lubię to co te remonty, lubię jak się kończą, i lubię oglądać efekty remontów, ale kiedy kładziemy podłogę, kiedy zajmujemy się tam, nie wiem, malowaniem, teraz mieliśmy malowanie sypialni, nie lubię tego, nie lubię tego, nie lubię kiedy wszystko jest zagracone, wszędzie jest brudno, roznosi się farba po całym domu, ale kiedy remont się kończy, to końcowy rezultat jest lepszy, jest chwalebniejszy. Podłoga jest piękniejsza niż wcześniej. Ściany są piękniejsze niż wcześniej. Aż chce się przebywać w tym nowym pokoju, tym remontowanym, mimo że musieliśmy przejść przez te kilka dni udręki. I teraz znośmy te remonty w naszym życiu tak, jak znosimy remonty w mieszkaniach. Sam remont może. Oczywiście są tacy, którzy lubią. Ja nie mówię, że nie lubicie remontu. Niektórzy może lubią, znam takich, co lubią, ale znośmy remonty w naszym życiu tak, jak znosimy remonty w mieszkaniu. Kryzys nie jest przyjemny, ale tworzy nowe możliwości, i teraz uczmy się je widzieć. Nie oznacza to, że mamy się cieszyć z kryzysów. Nie. Płacz i smutek są jak najbardziej zrozumiałe. Kiedy Łazarz umiera, jest płacz, jest smutek. Ale pamiętajmy, nawet ta historia pokazuje, że nawet śmierć nie oznacza końca nadziei, końca wiary. I teraz zwróćcie uwagę na reakcję uczniów na słowa Jezusa, że on chce, że pójdzie, poczeka, ale pójdzie tam, do ziemi ludzkiej. To jest werset siódmy i ósmy tej historii. Potem rzekł do uczniów swoich, pójdźmy znowu do ziemi ludzkiej. (śmiech) Rzekli do Niego uczniowie, mistrzu, dopiero co chcieli Cię Żydzi ukamienować i znowu chcesz tam iść? Czyli Panie Jezu, jak to, naprawdę chcesz tam znowu iść w problemy? Wiesz przecież, jaka będzie reakcja wielu ludzi. Wiesz przecież, że wielu ludzi tam będzie Tobie wrogich. Ale co? Na Pana Jezusa nie podziałał ten argument. Wiedział, że sprzeciw ludzi należy do jest częścią jego powołania. Nie, nie, nie w tym sensie, że on szukał sprzeciwu ludzi, ale wrogość ludzi była nieodłączną częścią jego wierności. Jest nieodłączną częścią twojej wierności. Jezus dobrze o tym wiedział, ale nie wycofał się ze swoich zamiarów. Oznamił, że Łazarz zasnął, miał na myśli jego śmierć i że pójdzie do Betanii obudzić go ze snu. Biblia bardzo często nazywa śmierć wierzących snem. Tak, to była realna śmierć. Łazarz naprawdę umarł, ale śmierć wiernych Bożych, śmierć chrześcijan nazywana jest snem, ponieważ jest jak położenie się spać po to, żeby o poranku powstać. Kiedyś Dzisiaj kolejny raz to sobie przypomniałem. Kiedy rano wstałem, kiedy jadłem śniadanie i piłem kawę, sobie pomyślałem, nie pamiętam w ogóle momentu zaśnięcia. Nie pamiętam w ogóle, co się ze mną działo przez te 7 godzin, kiedy spałem. To było jak śmierć, ale wstałem, Bóg mnie zbudził. I to jest piękny obraz, przypominajmy sobie każdego poranka właśnie tą prawdę. Śmierć i zmartwychwstanie, sen i powstanie. I tak się dzieje z Łazarzem. Jezus tutaj dodał, Raduje się, że wam nie byłem, ze względu na was, bo uwierzycie, lecz pójdźcie do Niego. Raduje się, że wam nie byłem. Nasz Pan miał cel, dla którego nie poszedł od razu do chorego jeszcze wtedy Łazarza. Było nim świadectwo wobec uczniów, świadectwo jego boskości i umocnienie ich zaufania, a nie osłabienie ich wiary. Gdy Pan Jezus dotarł do celu, Łazarz, czytamy, znajdował się w grobie już cztery dni, Właściwie to był bardziej już czas żałoby. Wielu Żydów przybyło do Marii i Marty, żeby je, po, żeby je pocieszyć po stracie brata. Kiedy Marta usłyszała o zbliżającym się Jezusie, czytamy, że wybiegła do Niego ze słowami, werset 21, Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł mój brat. Gdybyś tylko tu był, łazasz mój brat by nie umarł. Czyli z jednej strony to jest żal, Panie dotarłeś za późno. Gdybyś tu był, on by dalej żył. Ale z drugiej strony to jest wiara, Gdybyś był, On by żył, bo Ty, Panie, masz moc. Mogłeś Mu pomóc, ale ostatecznie, ale dlaczego Mu nie pomogłeś? Dlaczego, poz- <śmiech> dlaczego pozwoliłeś Mu umrzeć? Ale jej wiara idzie dalej, 22 werset. Ale teraz wiem, że co, o cokolwiek byś prosił Boga, dać to Bóg. Czyli możesz uczynić wszystko, co zechcesz, ponieważ Ojciec jest z Tobą. I potem mamy takie słynne, znane słowa Pana Jezusa, który odpowiada... Rzeka Jezus, zmartwychwstanie Twój brat. Yy... I dalej. Odpowiedział mu Marta, wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. Rzeka Jezus, jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Czyli Jezus tutaj mówi, nie tylko, że słuchaj, nie martw się, ludzie z martwych zmartwychwstaną. On mówi, jam jest zmartwychwstanie. Jam. Nie tylko mówi, nie martw się, ludzie otrzymają życie. Mówi więcej, ja jestem życiem. I zobaczcie, w jaki sposób nasz Pan naucza. Najpierw komunikuje prawdę o Bogu czy o sobie. Jam jest zmartwychwstanie, jam jest życie. Czyli przedstawił się, powiedział, kim jest, odsłonił swoją tożsamość i teraz zadaję pytanie, czy wierzysz w to? Słuchajcie, jeżeli, jeżeli, jeżeli jesteśmy chrześcijanami, to nie możemy uciec od tego typu pytań. Czy wierzysz w to? Właściwie każdy człowiek, bez względu na to, czy wierzy w Jezusa, musi sobie odpowiedzieć na to, czy wierzysz w to? Jezus się przedstawia jako życie i zmartwychwstanie. Czy wierzysz w to? Czy, czy ufasz Bogu? Czy wierzysz, że mówi prawdę? Czy kiedy czytasz Stary i Nowy Testament, kiedy czytasz prawo psalmu, psalm, proroków, Tore, opis cudów, czytasz historię Jonasza, Daniela, stworzenie świata, czy wierzysz w to? Czyli Jezus tutaj ostatecznie nie pyta, ile informacji masz o Biblii, ile informacji masz o mnie, to też oczywiście jest ważne, ale czy wierzysz w to? Bardzo często Jezus zadaje swoim słuchaczom pytania i oczekuje, że człowiek jakoś zareaguje, że nie da się być po środku, nie da się być neutralnym, nie da się nie opowiedzieć. Oczekuje, że człowiek jakoś zareaguje, że się zastanowi i opowie się. Jezus nie pyta, Mario, Marto, zapamiętasz to, co powiedziałem? Przyswoisz sobie tą informację, że jestem stanie? Nie, zapytał, czy wierzysz w to? W rzeczywistości pytanie, czy wierzysz w to, to jest pytanie, czy jesteś przyjacielem Boga. O to chodzi, czy jesteś przyjacielem Boga. W taki sposób definiuje wiarę na przykład Jakub, Jakuba 2,23. Wypełniło się pismo, które mówi, uwierzył Abraham Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość i nazwano go jak? Przyjacielem Boga. Abraham uwierzył Bogu i został nazwany przyjacielem Boga. Jeżeli zaufałeś Bogu, Jezus nazywa Cię swoim przyjacielem. Co to znaczy być przyjacielem Boga? No właśnie, ufać Mu. Podążać za Nim. Czytasz Biblię, słuchasz kazania, czytasz książki chrześcijańskie. Pytanie nie brzmi, co wiesz, jaką informację posiadłeś. Chociaż mówię, na pewno nie bagatelizujemy tego, ale czy wierzysz w to? Czy ufasz Bogu? Marta odpowiada. Tak, panie. Ja uwierzyłam, że Ty jesteś Chrystus, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Złożyła prawdziwe wyznanie wiary. Dalej czytamy, że gdy to powiedziała, odeszła. Zawołała Marię, siostrę swoją i rzekła jej w tajemnicy. Nauczyciel tu jest i wołacie". A ta, skoro to usłyszała, wstała i spiesznie poszła do Niego. Zwróćcie uwagę, Marta złożyła wyznanie wiary. Tak, Panie, wierzę wierzę w to, uwierzyłam w to, że Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego. I I co zrobiła? I poszła. Po siostrę, po Marię. To jest jest też kolejna zachęta, dobry przykład. Składasz wyznanie wiary o Chrystusie. Mówisz, wierzę w Boga. Na nabożeństwie wyznajemy, wierzę w Boga. Ale następnie wołajmy, tak jak Marta. Zapraszajmy. Słuchajcie, Zbawiciel przyszedł na świat, aby dać życie, przebaczenie grzesznikom. Tak? Nie zatrzymujmy tej prawdy dla siebie. Jeżeli jesteś ślepcem, który odzyskał wzrok, to ostatnią rzeczą, którą powinieneś robić, jest zatrzymywać wiadomość o tym, kto cię uzdrowił tylko dla siebie. Usłyszałeś, uwierzyłeś, otrzymałeś. Podziel się z tym. W Biblii ludzie, którzy doświadczali działania Jezusa, nawet wtedy, kiedy On mówił, poczekaj jeszcze, powiedz tylko może tam znajomym, albo Jezus jeszcze nie chciał, żeby wieś o nim się rozniosła, to ci ludzie wbrew temu, oni oni szli i opowiadali, co Jezus uczynił. I tak zrobiła zrobiła Marta. Poszła do Marii, komunikując jej, że przybył Jezus. Tak zrobiła Samarytanka, kiedy dowiedziała się, kim jest osoba, która rozmawiała z z nią przy studni. Tak zrobiło wielu ludzi uzdrowionych przez Jezusa. Otrzymali, uwierzyli i poszli dzielić się radosną wieścią. Maria słysząc o tym, że Jezus przybył do Betanii, natychmiast udała się do Niego, padła do stóp Zbawiciela ze słowami, werset 32, kiedy Maria przyszła tam, gdzie był Jezus, ujrzała Go, padła Mu do nóg, mówiąc Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł mój brat. Podobne słowa wypowiada Maria do do Marty. Znowu to są słowa jakiegoś, z jednej strony rozczarowania, a z drugiej strony wiary rozczarowania, Panie, nie było Cię tu i wiary, ale Ty, Panie, masz moc uzdrowić czy wskrzesić mojego, mojego brata. I zadziwiająca jest reakcja Jezusa na te słowa Marii. Nie powiedział, Ty nic nie rozumiesz, Ty nie wiesz, dlaczego ja nie przyszedłem od razu, Ty nie rozumiesz, że ja mam w tym jakiś cel, Czytamy raczej, że Jezus widząc ją płaczącą i płaczących Żydów, którzy z nią przyszli, rozrzewnił się w duchu i wzruszył się i rzekł, gdzie go położyliście? Rzekli do niego, panie pójdź i zobacz. I zapłakał Jezus. rzekli Rzekli więc Żydzi, patrz jak go miłował. Czyli Jezus też nie pozostał obojętny. Jezus też zapłakał nad swoim przyjacielem, kochał Łazarza, zapłakał nad nim. Często mówi się, że to jest taki jeden z urywków, które pokazują to prawdziwie ludzkie oblicze Jezusa, Jego człowieczeństwo. Ale myślę, że ten fragment w dużej mierze pokazuje nie tyle człowieczeństwo Jezusa, co Jego bóstwo. Pokazuje Jezusa jako Boga. W Jezusie widzimy płaczącego Boga, który jest czuły, który jest wrażliwy. Jezus jest obrazem Boga, jest najdoskonalszym obrazem Boga. Czytamy, że kto widział syna, widział ojca. Płaczący Jezus to jest obraz ojca. Tak jest Bóg. To To nie jest jakiś bezduszny, najwyższy byt, wobec którego mamy bić pokłony. To jest kochający ojciec. Czasami myślimy, że skoro Bóg jest niezmienny, skoro Bóg nie jest chwiejny, Skoro Bóg nie zmienia zdania, skoro Bogiem nie targają emocje tak jak nami, to jest jakimś takim chłodnym stoikiem, takim po prostu nieczułym, najwyższym bytem. No nie, nie taki obraz Boga maluje przed nami Biblia. Tak, Bóg jest stały i niezmienny i to jest dla nas naprawdę wielki komfort, że taki jest. Ale to tylko oznacza właśnie, że możemy na Nim polegać, że Jego słowo jest niezmienne, że Jego obietnice są, są pewne ale to nie jest Bóg taki, może powiedzieć, nieczuły. Mamy płaczącego Jezusa, Boga. I ta scena też powoduje, płaczący Jezus, też, też to powoduje rozdwojenie. Zobaczcie, u ludzi, werset 36. 36 Rzekli, że dzipatrz, jak go miłował, a niektórzy z nich mówili, nie mógł ten, któremu, który ślepemu otworzył oczy, uczynić, aby i ten nie umarł, tak? Czyli jeden wyznają, paczek go kochał, a drugi znowu atak, znowu cisnął, dalej atak. Nie, nie mógł ten? Nie mógł? Naprawdę nie mógł? Otwierał się oczy ślepym i co? Co z nim nie tak? Czyli nawet w sytuacji smutku, żałoby, płaczu byli tacy, którzy nie mieszkali podzielić się swoimi zarzutami. No przecież mógł pomóc, no jak? Jak to z nim jest? Zobaczcie, dzisiaj podobnie mówi się o Jezusie. Podobnie, nic się nie zmieniło. Nie mógł ten który w Biblii otworzył ślepemu oczy, powstrzymać wirusa, nie może zatrzymać koronawirusa, nie może on? Przecież istnieje, tak? wywierzyć że istnieje. Nie może powstrzymać powodzi, tsunami, nie może uratować ludzi, którzy giną w wypadkach samochodowych. Reakcje są niezmienne. Można to podsumować tak. On nadal nie spełnia moich oczekiwań, o idealnym życiu w idealnym świecie. Bo gdyby tam był, gdyby gdyby on był naprawdę tym, za kogo się podaje, to nie mielibyśmy dzisiaj chorób, śmierci, żylibyśmy po prostu w idealnym świecie. Jezus, To nie jest czas nawet na odpowiadanie na tego typu zarzuty, bo Jezus tego nie robi. Jezus zignorował te słowa. Jest miejsce oczywiście na odpowiedzi na to, ale Jezus zajmował się czym innym. Wiele wiele tego typu uwag, wręcz nawet powiedziałbym, powinniśmy ignorować, ponieważ wypowiadają je często ludzie, którzy nie szukają na nie odpowiedzi. Lubią, lubują się albo w bluźnierstwach, albo takim sprzeciwianiu się Bogu. Jezus omijał takich ludzi. On przeznaczał czas na tych, którzy tak, może mieli pytania, ale pytania wiary, pytania... na które naprawdę szukali odpowiedzi. Jezus zignorował te uwagi. Udał się, czytamy, do pieczary, w której znajdowało się ciało zmarłego Łazarza i powiedział, usuńcie ten kamień, rzekła mu Marta, siostra umarłego. Panie, już cuchnie, bo już czwarty dzień jest w grobie. Już cuchnie, cztery dni, jest trupem. Panie, to nie ma najmniejszego sensu. I słuchajcie, to są są kolejne słowa, które mogłyby w każdym z nas wzbudzić wielkie zniechęcenie. Pan Jezus podczas swojej ziemskiej służby wielokrotnie był zniechęcany. Panie jest obiektywna przeszkoda. On jest trupem od czterech dni. Nie wierzysz? To powąchaj. To nie ma najmniejszego sensu. Odpowiedź Jezusa wskazuje, że słowa Marty nie mają wpływu na to, co On zamierza uczynić. On wiedział, że Jego Słowo ma moc, że z Nim jest Ojciec w niebie, który nawet umarłych wzbudza do życia. Werset 40. rzekie Jezus. Czyż Ci nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą? Czyli innymi słowy, nie poddawaj się. Nie poddawaj się zniechęceniu. Ono, ono przyjdzie. Na pewno nie raz usłyszysz. Słuchaj, nie wychodzi ci, nie, nie wychodzi ci ta walka z grzechem. Daj sobie spokój. Po co ci Kościół? Po co ci Bóg? Po co ci ludzie? Będą z nichęce naprawdę przychodziły do naszego życia. Przygotujmy się na to. Pan Jezus też doświadczał tego. Nawet kiedy czynił dobro, reakcją była złość, bluźnierstwo, To naprawdę, może naprawdę podciąć skrzydła. Ale odpowiedź nasza Pana jest wciąż ta sama. Czyści nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą? Ufając Jezusowi, będziemy oglądać chwałę Bożą w naszym życiu, pośród trudów. Jezus się nie poddał, Jezus się nie zniechęcił opinią Żydów, którzy mówili, przecież mógł mu pomóc wcześniej. Nie zniechęcił się słowami Marty, Panie, ale już śmierdzi, od czterech dni jest w grobie. Miał świadomość, że Bóg jest z nim, i to jest o wiele silniejsze niż jakakolwiek zniechęta, jakiekolwiek zniechęcenie ze strony ludzi. Usunięto kamień, gdzie leżał łazarz. Pod... Jezus podszedł i powiedział. 41 werset. Usunęli kamień, gdzie leżał umarły. Jezus wniósł oczy w górę i rzekł. Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał. A ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz. Ale powiedziałem to ze względu na lud sto... stojący w koło, aby uwierzyli, żeś Ty mnie posłał. Czyli zakomunikował jasno, że celem było świadectwo, które uwiarygodniało go jako Boga. Chodziło również o wzmocnienie wiary ludzi, którzy doświadczyli tego cudu, widzieli ten cud. Celem nie było żadne show, żeby teraz, a, chodźcie, zawołamy Polsat, TVN, TVP, przyjdą z kamerami, zrobimy mały show, niech się zachwycą, będzie cool, fajnie. Chodźcie popatrzeć. Nie. Celem było zbliżenie tych ludzi do Boga. Umocnienie ich zaufania. I zobaczcie kulminację. Co się dzieje? Dwa ostatnie wersety, 43-44. i A gdy to rzekł, <śmiech> zawołał donośnym głosem. Łazarzu, wyjdź. I wyszedł umarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus, rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść. Łazarzu, wyjdź. Zobaczcie, dwa słowa proste. Łazarzu, wyjdź. Żadnej niepewności, żadnego zachwiania, żadnych pytań. Łazarzu, a może chcesz wyjść? A może nie chcesz wyjść? Czy na pewno chcesz być wskrzeszony? Łazarzu, opowiedz się. Nie. Dwa słowa. Łazarzu, wyjdź. Jezus wypowiedział słowo i natychmiast Łazarz, Powstał z martwych, owinięty opaskami, jakąś chustą. I to naprawdę, to to jest naprawdę, słuchajcie, wielka zachęta. Bo to nam powinno uświadomić, jak wielką moc ma Słowo Boże. Rzeczywistość nabiera kształtu, zmienia się wskutek działania Słowa Bożego. Bóg mówi, niech stanie się światłość. I momentalnie staje się światłość. Bóg mówi, niech ziemia raz zaroi się od płazów, gadów i ssaków. I tak się dzieje. Jezus mówi, Łazarzu, wyjdź. Tak się dzieje. To jest Boże Słowo, które zmieniło też Ciebie, zmienia nas, zmienia martwych ludzi w ludzi żyjących dla Boga, narodzonych na nowo. To jest Słowo, które przemienia grzeszników, czyni nas Bożymi dziećmi. Zobaczcie, nie ma tu żadnej współpracy ze strony Łazarza. Jezus tego nie potrzebował współpracy Łazarza, żeby go ożywić. Raczej to cud wzbudzenia zmartwych zaowocował współpracą Łazarza. Łazarz mógł mógł robić różne rzeczy, mógł wchodzić w dialog z Jezusem dopiero po wskrzeszeniu, po zmartwychwstaniu Może Łazarz, nie wiem, nie czytamy tego, ale domyślam się, może podskoczył, żeby upewnić się, to to ja żyję naprawdę, to nie jest złudzenie? Może coś mamrotał przez te bandaże, coś tam niezrozumiałego, ale przed wskrzeszeniem i słowem Jezusa Łazarz był trupem, był martwy. Wskrzeszenie Łazarza nie było owocem współpracy, wspólnych wysiłków Chrystusa i Łazarza, było od początku do końca dziełem Bożym. Cała ta historia wskrzeszenia Łazarza jest piękną ilustracją tego, tego, co się stało z każdym z nas, kiedy nawróciliśmy się do Boga. Każdy z nas w naturalnym stanie, kiedy przyszliśmy na świat, był takim Łazarzem. Byliśmy martwo duchowymi ludźmi. Byliśmy jak trup leżący w grobie, który nie widzi, nie słyszy, nie oddycha. Byliśmy głusi. Można było do nas mówić Jezus umarł na krzyżu, Jezus zmartwychwstał, alleluja, chwal Pana nawrót. Byliśmy głusi, ślepi. W taki sposób opisuje duchową kondycję człowieka apostoł Paweł, liście do Efezjan, mówiąc, że umarliście. Efezjan 2,1. Wy umarliście przez upadki grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który... Teraz działa w synach opornych, wśród nich i my żyliśmy niegdyś w porządliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów. I byliśmy z natury, z natury, dziećmi gniewu, jak i inni. Tacy byliśmy martwi, chodziliśmy tak, jak nam diabeł zagrał, byliśmy dziećmi gniewu. Werset czwarty mówi, ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, ożywił nas, którzy umarliśmy. To się dzieje tutaj tej historii. Do każdego z was, kto narodził się na nowo, Bóg powiedział Jola, wstań. Radek, wstań. Asia, wstań. Wyjdź z grobu. Wyjdź z duchowej ciemności po prostu i żyj. Żyj w nowości życia. Żyj jako nowy człowiek, który otrzymał przebaczenie grzechów. Pismo Święte nazywa to pierwszym zmartwychwstaniem, ożywieniem. Narodzeniem na nowo, bez którego nikt nie wejdzie do Królestwa Bożego. Na koniec dwie myśli. Po pierwsze, Maria i Marta koniec końców otrzymały o wiele więcej niż pragnęły. To jest też zaskakujące w tej historii. Otrzymały więcej niż pragnęły, nie mniej. Ich miłość do Jezusa stała się o wiele głębsza niż dotychczas. Jezus miał wobec nich lepszy plan niż uzdrowienie ich brata. Tak, On poddał próbie ich wiarę, nie zjawił się, kiedy go potrzebowały, był tam nieobecny przez te dni. Dla sióstr łazarza musiało to być naprawdę być jakaś wędrówka przez dolinę śmierci. Były zdruzgotane, nie tylko dlatego, że ich brat zmarł, ale szczególnie dlatego, że pan Jezus zachował się w sposób bardzo dziwny, bardzo niezrozumiały, dlaczego on traktuje tych, w ten sposób tych, których kocha. Ale ostatecznie, mimo bolesnego doświadczenia, objawiła się w ich życiu wielka Boża chwała. Mogło się zdawać, że najważniejsze jest dla nich zdrowie brata, ale Jezus mówi, słuchajcie, ja wam dam coś chwalebniejszego. Ja wam dam ożywienie brata. I można powiedzieć, że poprzez ten cud zbliżyły się do Jezusa tak jak nigdy wcześniej. Dla nas oznacza to, że cierpienie i zło będą istniały w naszym życiu. Ale wskazujemy nie tylko ten fakt, że tak będzie. Wskazujemy na Boga, który zamienia zło i cierpienie w dobro i chwałę. Mamy tego przykład w Biblii i myślę, że mamy tego przykłady też w naszym życiu. Mamy przykłady w życiu Józefa, który zamieni, gdzie Bóg zamienił zło, którego doświadczał w dobro. Mamy przykład Hioba. Ta sama historia, można powiedzieć. Bóg Przyzwala z jakichś powodów na ataki zła w naszym życiu, ale po to, żeby ostatecznie pociągnąć nas ku sobie jeszcze dojrzalszych, jeszcze bardziej wypróbowanych. To jest droga Jezusa. Sam Jezus żył, sam Jezus przeszedł tą drogę. W ten sposób też prowadzi nas. I ostatnia rzecz. Chrystus jest większym łazarzem. Chrystus, jako większy łazarz, Pokonał śmierć, ale nie tak jak rycerz pokonuje smoka. Kiedy rycerz walczy ze smokiem w baśniach, to staje naprzeciwko smoka z mieczem i walczy z nim. Je, nie, nie tak Jezus pokonał śmierć. Nie, nie tak Jezus pokonał diabła. Czytamy, że Jezus pokonał śmierć z jej wnętrza. Jezusa interesowało znacznie więcej niż tylko przeciwstawienie się śmierci w formie jakiejś zewnętrznej walki. Jezus może powiedzieć, Wszedł w paszczę śmierci, żeby zostać przez nią połknięty i pokonać śmierć, będąc martwym człowiekiem, a następnie zmartwychwstać. To było dzieło, które pokonało śmierć ostatecznie. Czyli zwycięstwo Jezusa nad śmiercią nie polegało na tym, że po kolei Jezus podchodził i wskrzeszał umarłych. Okej, okay, łazarz, wstawaj. Kolejny łazarz, wstawaj. Ty wstawaj, Józef, wstawaj. Tomaszu, wstawaj. Nie Nie tak. Dlatego, że Łazarz nawet po wskrzeszeniu pożył, nie wiemy, jeszcze żył, ale umarł. Jezus pokonał śmierć za jednym zamachem. To trochę mi to przypomina, to nie będzie doskonały obraz, ale mi przychodzi na myśl ta ostatnia scena z filmu Matrix, w której wcześniej tam Neo, pamiętacie, Neo walczy kung fu, jiu-jitsu z agentem Smithem, tak? Ale w ostatniej scenie nie walczy z nim w taki sposób, On tam, można powiedzieć, wchodzi w niego. Neo wchodzi w tego tego agenta Smysa i następnie rozsadza go na kawałki. Jezus wszedł w paszczę śmierci, żeby zniszczyć śmierć. I teraz, ale jak zniszczył śmierć, skoro umieramy, skoro ludzie umierają? Tak, umieramy jeszcze teraz, bo żyjemy w zepsutym świecie, mamy ciało, Dotknięte przez grzech, ale Jezus sprawił, że ta śmierć nie ma nad nami władzy. Z staniemy jak On i będziemy żyli w nowych ciałach jak On. Co więcej, więcej nie umrzemy jak On. Z wzbudzony Chrystus, w przeciwieństwie do wzbudzonego, zmartwych Łazarza nie umiera. Więc kiedy my z staniemy w nowych ciałach, nie umrzemy. Jezus umarł, abyśmy mogli umrzeć dla grzechu. Jezus żyje, abyśmy mogli żyć już teraz, w nowości życia, dla Niego, w wierze. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie za cud wskrzeszenia Łazarza, za cud wskrzeszenia każdego wierzącego do nowego życia. Dziękujemy Ci, że Twoje słowo ma moc kruszenia skał, ma moc powołania do istnienia tego, czego nie ma. Dziękujemy Tobie, że Twoje słowo ma moc ożywiania tych, którzy są martwi. Dziękujemy, że możemy doświadczać też tej prawdy w naszym życiu, ale też chcemy tą prawdą się dzielić, ponieważ żyjemy w obecności Boga, który żyje, wierzymy w żywego Boga, który który nie ominął też śmierci, który wszedł w paszczę śmierci, aby ją ostatecznie zniszczyć. Dziękujemy Ci za tą radosną nowinę, za tą dobrą nowinę, za Ewangelię, która przemienia, przemienia świat, przemienia każdego z nas. Amen.